0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Bom, vocês estão felizes? Sim. Eu posso ser o chato? Posso? Vocês me liberam? Senta mais pra frente, gente, por gentileza. Pode ser? Me sinto sozinho, desamparado. Eu sei que eu vou caminhar, só que tá muito longe pra eu caminhar até aí. Tá muito distante. Tem que dar muito passo até vocês. Vem pra frente, Thalita, para de rir. Toda vez eu tenho que chamar seu nome, cara. Toda vez é isso. Não precisa sentar aqui na primeira, não. Eu libero vocês da primeira. Mas senta mais um pouquinho pra frente. Ajuda eu. Obrigado, gente. Amo vocês. Amo vocês. Agora sim. Shalom, faróis. Ah, não preciso, posso falar mais baixo. Vocês estão mais perto. A gente está mais acolhedor. Não é não? Ah, o Gil concordou comigo. Obrigado, Gil. Que bom que vocês estão bem. Estamos felizes. Apesar da minha vestimenta, eu estou feliz, tá? Estou feliz, apesar de tudo, eu sou feliz. Eu sou feliz, porque eu criei a minha realidade, eu criei a minha realidade. Na minha casa, o Corinthians passou. Na minha casa, o Corinthians ganhou. É assim, eu crio a minha verdade, pouco importa, não é não, Pedrão? É isso aí, Pedrão. Pedrão também é Corinthians, também está feliz porque a gente passou. Não sei para vocês, a gente passou. Mas, gente, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. E, e é isso, façam a sua inscrição do acampamento, amém? Estamos chegando, tá? Daqui a pouco já é pré-camp, estamos muito perto, então faça sua inscrição, faça, faça sua inscrição lá no, nos documentos lá do, do Google, né, na planilha lá que o Gil enviou, no link de inscrição que está lá no grupo, está no grupo do Ministério, então está de fácil acesso, está no Insta do Ministério também, não tem erro, preenche lá seus dados para ajudar a gente a distribuir os documentos, a te enviar as informações, ajuda nós. Ah Gui, mas eu já fui nos outros dois, mas faz lá também que a gente precisa enviar as coisas para você, tá bom? Fechou? Gente, vamos orar para a gente começar a nossa iniciação de hoje? Pode ser? Amém. Feche seus olhos mais uma vez no seu lugar então. E vamos orar. Obrigado, obrigado Jesus por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça infinita, Senhor. Obrigado pelo Teu doce Espírito Santo que está neste lugar. Que em nome de Jesus o Teu Espírito toque em nós. O Teu Espírito toque os nossos corações essa noite. Que em nome de Jesus, Senhor, sejamos avivados pelo Teu Espírito. Avivados pelo Senhor. Avivados pela Tua presença. Que sejamos tocados por quem Tu és. E que possamos ser transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Gente. É, nos últimos dias nós temos falado bastante sobre algo específico e a igreja entrou nessa área também e eu queria continuar, eu queria trazer para vocês a visão que eu tenho, que o senhor ministra no meu coração sobre os últimos dias, sobre os nossos últimos anos, até a gente está desde antes da Wave já, mas na Wave nosso teatro foi sobre a volta de Jesus, né Espírito Santo linda e a, 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 o ato profético da dança foi sobre o último avivamento, os dias que antecedem a volta de Jesus, e, e as ministrações estão sendo nesse sentido, ministrando sobre o Espírito Santo, a gente, a igreja está fluindo debaixo dessa graça, debaixo dessa unção, e eu gostaria de trazer uh, a visão, e algo que eu quero compartilhar com vocês, amém? Pode ser? Eu quero compartilhar algo com vocês, e do que eu acredito que a igreja precisa ser nos últimos dias, eu quero compartilhar com vocês o que eu acredito que nós precisamos nos tornar como igreja antes de Jesus voltar, o que nós precisamos estar vivendo quando Jesus estiver as portas para voltar, quando Jesus estiver perto, quando as coisas estiverem para acontecer, como Jesus quer encontrar a sua igreja, como nós precisamos estar, como vai ser, como não vai ser, e eu queria falar um pouquinho disso, pode ser? Vocês deixam? Vocês topam? Pode ser? Então beleza, vocês estão comigo? Vocês estão aí? Não, Fechou então. Valeu. Lá do fundo, então. Gente, é, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14, então. Mateus 24, que é um texto muito legal. Porque se. Hã? Porque se. Se você. Você vai me acompanhar, Davi? Você vai me acompanhar? Nossa, top. Que a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Fechou, Davi? <risos> Não gostou? Mano, é, Mateus 24 é o capítulo de Jesus esclarecendo algumas coisas sobre a sua volta O texto de Mateus 24 começa com os discípulos perguntando para Jesus Como vai ser no final dos tempos? Como vai ser no fim das coisas? Como que vai ser? Quando nós vamos saber que é o fim? Quando nós vamos saber? E chega num dado momento que Jesus vai dizer esse versículo 24, 14 E ele vai falar isso que está escrito aí, você pode acompanhar na sua bíblia, pode acompanhar aqui com a gente, mas está escrito e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as nações e então virá o fim e é interessante que Jesus coloca como condicionante como algo que precisa acontecer para que o fim venha para que a consumação dos tempos aconteça, é necessário algo o que é esse algo? Que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura vocês estão comigo? Até aqui tudo bem é necessário, Jesus coloca uma condicionante, os discípulos queriam saber quando que ia ser o fim das coisas, como que ia ser, e Jesus coloca essa condicionante para a gente, o fim de tudo acontecerá, então virá o fim, quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, em testemunha a todas as nações, a todas as criaturas, todas as pessoas vão ouvir falar sobre o evangelho do reino, só que a verdade é que isso daqui traz uma outra condicionante para a gente, eu como igreja, eu como Guilherme, eu não acredito que nós possamos espalhar o evangelho do reino a toda criatura, a toda nação, sem um grande avivamento pela parte do Senhor, sem que o Senhor derrame o teu espírito, sem medida sobre a igreja, sem que o Senhor libere sobre nós unção, graça e poder, de maneira nunca antes vista, eu acho muito difícil da igreja levar o evangelho a todo mundo, a igreja tem essa missão, mas é necessário que seja acrescentado esse elemento sobrenatural à igreja além de toda estrutura natural e o que a igreja consegue fazer pelas suas próprias mãos é necessário o elemento sobrenatural o Espírito Santo mas mais do que isso nós entendemos que antes do fim acontecerá um grande derramado do Espírito Santo um grande avivamento para que isso aqui aconteça para que o evangelho do reino então seja anunciado a todo mundo não porque a igreja agora conquistou a política, não porque a igreja conquistou os lugares lá fora, não porque a gente tem o melhor som, não porque a gente tem a melhor estrutura, porque a gente agora não tem mais cadeira de plástico, a gente tem poltronas e a galera vem para o culto porque é confortável, como no cinema, não. Mas porque o Espírito Santo está agindo de uma maneira que nunca antes vista, então o Evangelho do Reino foi pregado a todo mundo. Alcançou as pessoas que conseguem vir à igreja, mas alcançou aquelas que não têm acesso alcançou aquelas que nunca ouviram, alcançou os mais distantes, então nós entendemos que há um avivamento por vir, amém? Amém? Há um avivamento por vir, e de verdade, antes já de não entender muito as coisas, sabe, de molequinho mesmo, novinho, de criança, eu sempre falei para minha mãe que eu não ia morrer, que eu ia ser arrebatado, era meu sonho, acho que meu sonho de criança era ser arrebatado, mesmo sem entender muito bem o que, que era Sobre o que, que eu estava falando Mas o meu sonho de criança era ser arrebatado E de verdade Quanto mais eu fui crescendo no Senhor E, e entendendo cada vez mais Sobre o que era isso, o que, que era ser arrebatado O que, que era o fim das coisas De verdade, quando eu olho para tudo isso Só me dá mais vontade E eu creio que nós podemos ser a igreja do fim, amém? Amém? Vocês também creem? Porque eu não quero morrer Eu continuo, eu continuo com esse mesmo sentimento Eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado eu, eu realmente quero ver o meu Jesus voltando. Eu quero ver o meu amado pisando nessa terra. Eu quero ver Jesus andando sobre os montes dessa, desse mundo. Eu quero ver Jesus guerreando nessa terra. Eu quero ver Jesus pisando nos seus inimigos nessa terra. Eu quero ver Jesus esmagando toda a maldade nessa terra. Eu quero ver todas essas coisas acontecendo. Amém? Você também quer ver? A gente pode fazer isso junto? Amém. Então tá bom. Mas antes de tudo isso... É necessário esse avivamento. Só que eu também entendo, e aí é uma visão escatológica minha, tá? Você pode acreditar no que você quiser sobre como vai ser o fim. Mas eu acredito que nós, a igreja do Senhor, estará aqui durante a grande tribulação. Tá bom? A pregação não consiste nisso, tá? Eu não vou entrar nesse assunto. Mas é, eu acredito que nós estaremos aqui durante a grande tribulação. Nós veremos o anticristo. A igreja verá o anticristo. É, a gente sofrerá perseguição. Nós seremos nós seremos é, proibidos de fazer cultos como esse, nós estaremos escondidos, a Bíblia não será acessível, eu acredito nisso, que nós sofreremos a perseguição. Só que ao mesmo tempo que nós estaremos sofrendo essa perseguição, eu acredito no grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja e esse grande avivamento, amém? Então mesmo que você não creia que você estará aqui na grande tribulação, porque não tem problema, porque a minha mãe mesmo não acredita, eu vivo brigando com ela. Eu falo, não, a gente vai estar aqui. Ela fala, não vai estar, Deus vai me levar antes. Eu falo, não, a gente vai estar aqui, não tem jeito. E a gente entra num debate de briga mesmo. A gente fica brigando. E... E de verdade você não precisa concordar comigo. A gente pode estar na mesma igreja sem concordar com isso. Não tem problema nenhum. Mas um grande avivamento o Senhor vai derramar sobre a sua igreja antes de vir o fim, amém? E eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que mesmo, por exemplo, do grande, durante a grande tribulação, se nós estamos impedidos de comprar... Se o anticristo não deixa mais ninguém comprar nada Sem o sinal da marca da besta na mão Porque é isso que é o sinal Nós não vamos poder comprar, não vamos poder fazer comércio Não vamos poder negociar, não me importa Porque mesmo que a gente não possa comprar comida O Senhor derramará do seu maná e proverá a igreja Mesmo durante a maior tribulação de todos os tempos, amém? Porque ao mesmo tempo que nós estaremos perseguidos Estaremos sofrendo Nos últimos tempos Nós também estaremos passando pelo maior avivamento de todos os tempos, amém? E eu creio nisso e eu vejo eu vejo, ô oh, amigo, obrigado, eu estava com sede. Eu vejo de verdade que nós podemos nos inspirar em dois episódios da igreja do Senhor na Bíblia. Nós podemos olhar para a igreja de Deus, e nós podemos do povo de Deus e podemos nos inspirar em dois momentos. Nós podemos comparar e absorver coisas que eles viveram, que nós temos que viver para sermos essa igreja do fim. E a verdade é que eu acho que o final das coisas vai ser muito parecido com dois episódios. Atos 2 e o Êxodo. Por mais que você ache que não combine muita coisa. Mas eu acredito que a igreja do fim, ela vai viver o que a igreja, a primeira geração viveu em Atos 2. Mas eu também creio que a igreja do fim vai viver o que o povo de Deus viveu quando saiu do Egito. O que o povo de Deus viveu no Êxodo. Amém? E eu quero caminhar com vocês nesses dois textos, em Atos, nas cartas do apóstolo Paulo e no livro de Êxodo, para que a gente veja como isso vai acontecer e como nós temos que ser essa igreja do fim, como nós precisamos ser. E eu percebi que tanto o povo hebreu em Êxodo, quanto a igreja de Atos 2, a primeira geração dos crentes, os pais da igreja, eles tinham os três sensos, o senso de comunidade, eles tinham um senso do abandono e eles tinham um senso da presença do Espírito Santo. E eu creio que a Igreja do Fim terá esses três sensos. Nós precisamos ter um senso de comunidade, um senso de abandono e um senso da presença do Espírito Santo e a gente vai ver o que é cada um desses, tá? Para o senso de comunidade, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 2, 44. O primeiro senso é o senso de comunidade enquanto você abre sua Bíblia enquanto Davi coloca para a gente isso nós, eu vou beber uma água Atos 2, 44 nós vamos ler até o versículo 46 amém? acompanha com a gente então diz assim e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de míster e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Você sabe muito bem que logo depois do derramado do Espírito Santo, a igreja começou e eles viviam assim. Eles repartiam tudo. As pessoas vendiam as suas propriedades e traziam para os apóstolos o dinheiro daquilo para que fosse repartido na igreja. Atos 2 vai dizer que ninguém tinha falta de nada porque se existia alguém na congregação passando dificuldade eles pegavam aquele dinheiro que era comum de todos e faziam com que aquela pessoa melhorasse de vida tivesse acesso ao que ela precisava então a primeira coisa que nós precisamos ter e nós vemos em Atos 2 logo após o derramado Espírito Santo é um senso de comunidade aquele povo se tornou uma família eles viviam um nas casas dos outros eles comungavam junto e eles entendiam o que era necessário e faziam para que o povo caminhasse junto porque eles entenderam que eles precisavam ter um senso de comunidade porque não foi simplesmente eles que decidiram não foi eles que simplesmente se tornaram família de repente mas o Espírito Santo que foi derramado sobre eles não trouxe só poder o Espírito Santo não trouxe só ativação o Espírito Santo não trouxe só unção como às vezes a gente restringe a ação do Espírito Santo apenas nisso mas o Espírito Santo trouxe união entre eles. O Espírito Santo trouxe família entre eles. E é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos ir além do que a gente acha que o Espírito Santo é só um mover. O Espírito Santo é só um momentâneo, é só um poder que Ele pode me dar. O Espírito Santo só vai me dar unção? Um não. O Espírito Santo vai fazer você amar o seu irmão que está sentadinho do seu lado. Amém? Amém? O Espírito Santo vai fazer você amar o irmão que talvez você não goste tanto assim. Porque nós precisamos ter um senso de comunidade. Nós precisamos ir além do que... Ah, a igreja para mim é vir no culto e sentar do lado de alguém legal. A igreja para mim é vir e olhar a nuca de alguém. Né? Porque você está vendo a nuca de alguém aí na sua frente. Alguém está vendo sua nuca aí. Então você vem com a sua nuca limpadinha para a igreja. Tá? Que alguém vai estar tá sempre reparando em você. Faz os guris e deixa o cabelo na régua aqui né? atrás. Se tiver torto, os caras vão olhar... A igreja é mais do que isso, amém? amém? A igreja é mais do que a sua reunião no sábado, ou no domingo, ou na quarta, ou em qualquer dia de semana. A igreja é mais do que o ensaio dos ministérios que você participa, é mais do que o serviço que você pode prestar. A igreja tem que ser mais do que isso. A igreja tem que ser um corpo bem ajustado, caminhando pela unidade do Espírito Santo. A igreja é mais do que uma reunião de algumas pessoas que se juntam. Se gostam um pouco, às vezes nem se gostam. Gostam mais de um, gostam do outro. Tem uma panelinha aqui, uma panelinha ali. A igreja é mais do que isso. A igreja tem que ser mais do que isso. A igreja do fim não pode ser só isso. A igreja do fim não pode ser restrita a um culto no domingo. Ou a cinco cultos no domingo, se a igreja for grande. Não, a igreja do fim tem que ser mais do que isso. Olha só como foi em êxodo êxodo capítulo 19 versículos 5 e 6 bora lá Davi isso aconteceu em Atos 2 com a igreja de Cristo com o nascimento da igreja e isso aconteceu com o nascimento de Israel porque se você não sabe Israel estava 400 anos abandonado no Egito Israel não tinha identidade Israel não tinha senso de comunidade Israel não tinha um líder Israel era escravo Israel não era um povo não era uma nação não era um nido era um bando de gente escravizada em outra terra. Eles eram estrangeiros escravizados. Mas Deus foi lá, resgatou o seu povo, tirou de lá. E no deserto, em Êxodo 19, no Monte Sinai, Deus se apresenta para o povo. E olha o que ele fala: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Os seis, Davi. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Deus estava dando uma identidade, um senso de união para aquele povo que eles não tinham. Ali nasceu um povo. Ali nasceu alguém eles. Que que era aquele povo que estava escravizado no Egito? Era um povo qualquer, o um povo hebreu ali, aqueles caras. Mas aqui eles se tornam o povo de Deus eles se tornam os filhos de Deus, eles se tornam Israel, é aqui, é nesse lugar, é quando Deus se apresenta a eles, é quando Deus se manifesta a fala quem eles são e torna eles uma família, daqui para frente eles vão caminhar no deserto e vão conquistar a terra prometida, até eles chegarem lá, eles vão caminhar até chegar lá no livro de Josué, quando eles finalmente entram na terra prometida, então é aqui nesse lugar que eles começam a se tornar um povo e assim é com a igreja do fim, o Espírito Santo, ele nos une pelo vínculo da paz, o apóstolo Paulo em Efésios vai dizer que a nossa missão é apenas guardar o vínculo da paz do Espírito Santo então sabe o que, que é? você não precisa fazer força para amar o seu irmão o Espírito Santo já colocou isso dentro de você só precisa encontrar isso daí, arrancar toda essa camada ruim de coração que você tem aí encontrar isso daí, mas qual que é o nosso esforço? manter o vínculo da paz que o Espírito Santo já opera na igreja amém? nós precisamos de um senso de comunidade nós precisamos construir isso. Um senso de amor, de acolhimento, um lugar onde nós vamos ser verdadeiramente família. A igreja do fim não é um ajuntamento qualquer de gente. Amém? Não é um catado ali. Não a galera que apareceu e passou em frente da igreja e estava acontecendo. A Luísa concordou comigo. <risos> não é um catado de gente que passou na frente da igreja entrou e é isso daí, cara. A igreja do fim é mais do que isso. A igreja do fim é família tem que ter um senso de comunidade, a gente precisa buscar esse lugar. Gui, eu não me sinto assim. Então, irmão, a gente vai orar e o Espírito Santo vai vir sobre nós. E mais do que unção e poder, Ele vai nos unir como família. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Sim. Então, tá bom. Porque nós vamos ser arrebatados. Amém? Amém. Então, tá bom. Nós não vamos morrer. Eu não vou morrer. Você vai morrer aí, você se vira, mas eu não vou morrer, não você vai morrer, sei lá, você se vira com Deus eu já falei com ele já mas nós precisamos construir esse senso de comunidade, nós precisamos viver assim, nós precisamos entender que esse avivamento que virá precisa encontrar uma família o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós e nós precisamos ser uma família, nós precisamos construir um senso de comunidade amém? o primeiro senso de hoje então é um senso de comunidade, você vai sair daqui decorando essas três coisas que a igreja do fim tem a primeira é comunidade Amém? Fechou. O próximo é um senso do abandono. falando "Ugh, abandono, foi abandonado? Não. Você não foi abandonado. Você tem um pai. Você é filho de Deus, amém? Você já encontrou uma família aqui nesse lugar também, amém? Então tá bom. Mas nós precisamos construir um senso de abandono dentro de nós. Não um abandono porque você foi abandonado, um abandono espiritual, um abandono físico, qualquer coisa desse tipo. Mas nós precisamos abandonar. As coisas deste mundo, amém? Tanto as boas quanto as ruins. Nós precisamos construir um senso de abandono para as coisas dessa terra. Olha o que está escrito em Atos 9, 22. Coloca na tela aí para mim, Davi, ou vai procurando, mas eu queria só construir o contexto desse texto de Atos 9, 22. Em Atos 8, há a primeira morte de um mártir da igreja, Estevão, o diácono em Atos 8 ele morre, é assassinado. E quando você vê a morte dele, você vê que os que mataram ele pegaram a capa de Estevão e depositaram ao, ao pé de um tal de Saulo. Pegaram a capa dele e falaram, está aqui, ó, matamos ele. No tipo assim, Saulo não estava necessariamente na morte de Estevão. A gente não tem essa informação ao certo. Mas Saulo, ou apóstolo Paulo, ele era o responsável direto pela morte de Estevão. E aí, tudo bem, segue o capítulo 8, e se você não soubesse de nada, você também estaria como Atos 9, 22. O apóstolo, o apóstolo Paulo, antes de virar o apóstolo Paulo, tem um encontro com Jesus, ele se transforma, um profeta vai lá e toca no apóstolo Paulo, ora com ele, e o apóstolo Paulo logo se levanta e começa a pregar o Evangelho. Ele que perseguia a igreja de Cristo, de repente agora, em Atos 9, 20, ele começa a convencer as pessoas que Jesus é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo estava indo até Damasco para prender seguidores de Jesus. Mas no caminho, o próprio Jesus o encontra. E em Damasco, em invés de perseguir os seguidores de Jesus, o apóstolo Paulo se transforma em um seguidor de Jesus. Aí em Atos 9, 22, o povo tem essa reação. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O apóstolo Paulo simplesmente abandonou tudo. O apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus e ele logo abandona tudo. Mas o que, que ele abandonou? O que, que ele deixou para trás? Gente, o apóstolo Paulo era um cara certinho. O apóstolo Paulo era um cara correto, era um cara religioso. Era um cara metódico ele fazia todas as coisas como tinham que ser porque daquele jeito era a lei judaica e ele seguia risco a cada detalhe e por isso ele perseguiu Jesus por isso ele perseguiu o Cristo porque ele era judeu e judeu dos mais ferrenhos, só que logo que ele tem um encontro com Jesus, ele abandona tudo, e não estou falando dos pecados eu não estou falando que o apóstolo Paulo abandonou seus pecados, que ele abandonou o vício em pornografia, que ele abandonou a mentira, que ele abandonou porque ele roubava, ele abandonou... não, ele abandonou aquilo que ele acreditava. Ele abandonou aquilo que ele sabia que era bom, mas quando ele encontrou Jesus, ele conheceu a verdade, ele abandonou tudo. Porque olha o que ele escreve em Filipenses 3:7. mas o que para mim era ganho, reputeio por perda, por causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo que fazia tudo bonitinho, ele falou tudo aquilo que eu seguia à risca, agora é perda por causa de Cristo ele logo pôde abandonar a sua antiga vida para seguir a nova vida de Jesus e esse é o senso de abandono que a igreja do fim precisa ter a igreja do fim não pode ser apegada com as coisas dessa terra nós não veremos o fim das coisas se nós fomos apegados a essa terra como é que nós poderemos receber o que é eterno se nós estamos presos ao que não é nós não conseguimos entender o mundo espiritual e as coisas eternas porque a gente está preso para essas coisas que a gente consegue ver. A gente está preso para essas coisas que a gente consegue tocar. Essas coisas que passam. A gente não consegue entender o que não passa porque a gente prefere o que passa. A gente prefere o que a gente consegue ver. Enquanto nós estivermos presos a isso, nós não veremos o fim das coisas. O apóstolo Paulo logo conseguiu abandonar tudo. E assim tem que ser. E olha o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Coloca para nós, Davi assim como a igreja do fim tinha esse mesmo sentimento de abandonar todas as coisas por causa de Cristo o povo no êxodo também tinha Deus dá instrução para Moisés prepara a Páscoa prepara a janta de Páscoa prepara o sacrifício, prepara o sangue para passar na porta, prepara tudo e aí ele dá mais uma instrução assim pois o comereis explicando do cordeiro os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pés, o vosso cajado na mão e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, Ele, a instrução para o povo era, comam depressa, comam depressa, porque em breve vocês sairão dessa terra, em breve vocês sairão do Egito livres, então comam depressa, já comam vestidos, não comam sentar com a mochila pronta, não como sentar com os sapatos calçados, porque quando acontecer, vocês vão vazar do Egito, então a instrução era comam pronto, porque em breve vocês sairão dessa terra, e assim tem que ser com a gente, irmão não estou falando para você largar a sua, a sua escola segunda-feira, tá bom? não estou falando para você largar o seu emprego na segunda-feira não estou falando para você não voltar para sua rotina, não estou falando disso mas eu estou falando para que quando você voltar segunda-feira quando você viver a sua semana e você viver os seus dias, você viver pronto para abandonar tudo isso, por causa de Cristo, amém? amém? Viver pronto. Ah, Gui, mas hoje é fácil. Hoje eu sou estagiário lá, não sei na onde, não paga nenhum salário mínimo. Hoje é fácil abandonar as coisas. Mas, irmão, e quando Deus te prosperar? E quando Deus te prosperar ainda nessa terra? E quando Deus ainda te der prosperidade nessa terra? E quando Deus te der um casamento? Quando Deus te der uma família? quando Deus te der as coisas, os bens materiais, mesmo assim você tem que estar vivendo a sua vida, a sua rotina, apressadamente e pronto para sair dessa terra, amém? Vocês estão me entendendo? A gente tem que viver da mesma forma que estava o pessoal em Êxodo 12 11, comendo da Páscoa, mas comendo apressadamente, porque em breve seria a libertação deles e em breve será também a nossa libertação, amém? Então assim nós devemos viver, porque imagina só, e se você tiver que escolher entre Cristo e o seu emprego dos sonhos e se você tiver que escolher entre Cristo e o seu casamento entre Cristo e conquistar todas as coisas que você mais quis nessa terra eu não estou falando para você só abandonar os seus pecados, isso aí você tem que abandonar você viveu, você morreu para os seus pecados para a sua vida, para viver de Jesus, amém? eu estou falando um nível a mais já nós já é crente já nós já é, né? amém? nós já é crente eu estou falando de um nível mais profundo no Senhor, de um nível em que as coisas boas e as bênçãos dessa terra também já não importam, porque eu estou pronto para abandonar a minha vida, as minhas ambições, as minhas conquistas por causa de Cristo, porque pouco me importa essa terra, ela é passageira, me importa o meu Senhor que é eterno, me importa o meu Jesus, e eu vou viver a rotina, eu vou comer do cordeiro, eu vou fazer a minha rotina, eu vou trabalhar segunda-feira, eu vou trabalhar segunda-feira, mas eu vou trabalhar sabendo que pouco importa, pouco importa o que eu produzi, pouco importa o que eu conquistar no meu serviço, pouco importa perto de Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo viveu, que bastou um encontro com Jesus para ele abandonar todas essas coisas. E às vezes para a gente, a gente tem que se encontrar com Jesus 500 vezes para a gente abandonar uma coisinha pequena na nossa vida. A gente precisa ter que Jesus falar com a gente um milhão de vezes para a gente conseguir largar o osso. Nós temos que ter esse senso de abandono em nós. Nós temos que estar pronto para abandonar todas as coisas. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é você. Você não foi abandonado, não. Nós precisamos abandonar. Nós precisamos estar desgrudados dessa terra. Nós precisamos estar soltos disso aqui. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui é efêmero. Vai passar. Nós vamos vir para Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Nós precisamos desejar... A volta de Jesus e estar prontos para abandonar todas as coisas. Filipenses 1, 20. Boa, viseira Nós vamos ler o versículo 20, o versículo 21. Aí a gente vai pular lá para o 29, Davi, beleza? Está comigo? Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz assim, o apóstolo Paulo diz. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, segura aí Davi o apóstolo Paulo já começa dizendo assim independente, eu tenho tanta esperança, tanta expectação em Jesus que independente, eu não vou ser confundido Jesus vai ser engrandecido na minha, em mim, seja pela minha vida, seja pela minha morte isso é o senso de abandono da igreja, não importa se é com a minha vida ou se é com a minha morte, Jesus vai ser engrandecido, coloca o 21 Davi e esse vocês conhecem bem, né? Talvez vocês não conheciam o um anterior. Porque para mim viver é Cristo. E o morrer é lucro. Onde que chegamos nesse lugar? Se nós temos o senso de abandono dentro de nós. Se nós temos esse senso de que nada importa. De que nós, nós estamos, beleza, construindo. Nós podemos construir riquezas aqui. Mas isso não importa. Isso não me prende a essa terra. Isso não me empreende a tudo isso. Porque para mim, viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivendo aqui, eu vivo para Cristo. Eu vou ver minha rotina, eu vou trabalhar, eu vou construir minha família, eu, vou, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, beleza, irmão. Mas o viver para mim é Cristo, o mais importante é Cristo. E morrer? Para mim morrer é lucro. Porque seja pela minha vida, seja pela minha morte, Cristo será engrandecido, amém? Coloca o 29, Davi, 1,29. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, tá bom? Vocês não receberam só a bênção de crer em Jesus. A gente recebeu outra bênção. Que bênção que é essa? Como também padecer por ele é morrer por Jesus é uma benção morrer por Jesus é uma benção e é isso que eu posso falando. Para vocês não foi só dado, não foi só concedido, não, vocês não foram só presenteados com a crença em Jesus, porque tá nem isso vem de você, amém vamos abrir um parênteses aqui nem você acreditar em Jesus, nem isso vem de você, porque a gente é muito ruim o Espírito Santo nos convence o Espírito Santo move o nosso coração então nem você falar, Jesus eu te amo isso também não veio do seu coração a hora que você levanta sua mão aqui no louvor, fala: Nossa, Jesus, como é bom estar aqui, eu te amo, Jesus. Nem vem de você isso aí, porque o que vem de você, o que vem da gente é ruim, vem do Espírito Santo. Eu posso pausar falando: Para vocês foi concedido crer nele, mas além disso, também foi concedido morrer por ele. Então, esse é o senso de abandono que a igreja do fim tem que ter, esse é o senso de abandono que a igreja do final dos tempos tem que viver, pronto para abandonar a sua vida e nós estamos falando de morte mesmo, não só a morte espiritual, porque a gente já morreu para o nosso eu, para viver para Jesus, mas agora pronto para abandonar a nossa vida, e tudo que nós construímos nessa terra, por causa de Cristo, amém? Então nós temos que estar prontos para abandonar todas as coisas, porque enquanto eu estou vivendo, eu estou vivendo por Cristo, mas quando eu morrer, eu vou ganhar muito mais, mas se eu morrer, eu vou ganhar muito mais, porque eu ainda creio que meu, a gente não vai morrer, voltando lá, a gente não vai morrer, a gente vai ver Jesus voltar, a gente vai ser arrebatado com Ele, mas, para que esse avivamento aconteça, nós precisamos abandonar essa vida. Nós precisamos abandonar as coisas que nós queremos. Nós precisamos abandonar todas as coisas. Nós precisamos abandonar tudo, 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 tudo. Não importa as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins é mais fácil de pregar sobre, né? Você tem que abandonar seu pecado, meu irmão. Amém, a gente sabe. Agora a gente está falando que você tem que abandonar tudo nessa vida. Vamos lá, todas as coisas. Esse é o senso de abandono que a igreja do fim tinha. A igreja de Atos 2, a primeira igreja tinha isso. E a igreja e, e o povo hebreu tinha isso também no êxodo. Amém? 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 Vocês estão comigo ainda? Então tá bom. Então, e o último senso que nós temos que ter é o senso da presença do Espírito Santo. É o senso, é a noção da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos 2, 33. Vocês gostaram da artezinha aqui? Ficou legal? Ficou didático? Ficou top aí, Lucas. Ô, Lucas. O pessoal gostou, mano. <risos> Tava conversando, né, velho? O pessoal curtiu, ficou massa. Né? Eu falei assim: fica massa, ficou didático. Eu gostei. Ficou legal. Atos 2, 33. Diz assim, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo derramou isso que agora vocês veem e vocês ouvem. Aqui o apóstolo Pedro acabou de dar a primeira pregação dele ali, depois do derramado do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, traz novas línguas, traz mover, traz unção e aquele povo fala aqui, que é isso, que é isso, que é isso. Aí o apóstolo Pedro se levanta, os doze se levantam e ele prega. E ele termina a pregação assim. De sorte que exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então ele estava falando, lembram da promessa do Espírito Santo? Lembra daquilo que Jesus, aquele homem que morreu e ressuscitou um tempinho atrás, falava tanto da promessa do Espírito Santo? Aqui, isso que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento da promessa do Espírito Santo então o primeiro senso que a igreja do fim tem que ter o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, amém? Amém? nós já vivemos na dispensação do tempo do Espírito Santo nós já vivemos, nós não estamos mais sobre a antiga aliança nós estamos na nova aliança e nós vivemos no tempo da dispensação do Espírito Santo nós vivemos na época que o Espírito Santo escolheu habitar em nós, amém? Porque nós tínhamos, nós, nós podemos ver durante a Bíblia toda, diversas formas do Espírito de Deus se manifestar. No Antigo Testamento, Deus escolhia talvez uma pessoa para receber o Espírito dEle. Por exemplo, quando Saul era rei, ele tinha o Espírito de Deus. Mas logo que Davi foi ungido no lugar de Saul, o Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi. Porque o derramar não era irrestrito, não era para todos. Ou então a presença de Deus estava restrita a apenas um lugar que era a Arca da Aliança, o templo. Agora nós vivemos um tempo em que o Espírito Santo está disponível para todos nós. A promessa do Espírito Santo já foi cumprida, amém? A promessa do Espírito Santo já aconteceu, o apóstolo Pedro está falando. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o Espírito Santo. E assim é, nós temos que ter noção do que o Espírito Santo já está na igreja. Porque muitas vezes nós nos esquecemos e graças a Deus a nossa igreja não é assim, tá? Eu realmente não acho que isso é um problema na nossa igreja. De coração mas nós precisamos estar sempre vigilantes para nós não nos esquecermos do Espírito Santo talvez você, como igreja eu sei que a gente está caminhando para um lugar muito bom mas quantas vezes você realmente orou e falou com o Espírito Santo Você, eu tenho certeza que você já falou com Deus, você já falou com Jesus mas talvez nem sempre você começa a oração falando do Espírito Santo talvez poucas vezes você orou assim talvez poucas vezes você conseguiu falar diretamente com o Espírito Santo dirigindo a sua palavra a Ele às vezes começa a oração pai, paizinho, papai, quando você quer falar com Deus. Fala Jesus, mestre, senhor. Você pode começar a oração de várias vezes, de vários modos. Mas quantas vezes você realmente começa a oração dirigindo os seus pedidos, a sua súplica, o seu clamor ao Espírito Santo. Quantas vezes você entende que o Espírito Santo está aqui dentro de mim, do meu lado. E eu posso falar diretamente com ele. Quantas vezes a gente realmente tem essa noção. A igreja do fim precisa ter essa noção. Porque é assim que esses homens viviam. Se você nunca leu o livro de Atos, você vai ver como operavam maravilhas e sinais pela noção de que o Espírito Santo estava com eles. Um grande avivamento foi derramado e eles tinham noção disso. Eles tinham certeza disso. A promessa do Espírito Santo estava lá. Eles estavam vivendo tudo aquilo e eles tinham certeza do que eles estavam vivendo e por isso aquilo acontecia. Então a igreja do fim precisa ter a noção do Espírito Santo, amém? A gente precisa ter a certeza da presença de Deus em nós. Precisamos saber que nós somos templos do Espírito Santo E precisamos viver de acordo Porque irmão, se você é templo do Espírito Santo A sua vida muda Se você tem noção disso Se você vive de acordo com isso A sua vida tem que ser transformada O seu modo de viver, o seu modo de se comportar E todo o restante, tudo em sua volta tem que mudar Porque você não é mais só você Você não tem mais só a sua vida Mas o Espírito Santo vive dentro de você, amém? E nós precisamos ter noção disso e aí, o povo hebreu em Êxodo também tinha essa noção? Tinha essa noção. Davi coloca para a gente Êxodo 13, 21. Nós vamos ver o versículo 21, versículo 22. Êxodo 13, 21. Logo que o povo sai do Egito, nós acabamos de ler Êxodo 12. Eles estavam comendo a Páscoa ainda, quase saindo. Em Êxodo 13 eles saem. Eles já estão no deserto caminhando. E aí nós vemos como eles vão caminhar. E o Senhor ia diante deles. Eu gosto desse primeiro trecho. O Senhor ia diante deles. O próprio Deus ia diante do povo na saída do Egito. E durante toda a caminhada no deserto até a terra prometida. O próprio Deus estava diante deles. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite. E onde Deus estava? Na coluna de nuvem e na de fogo. Então Deus nunca apartou do seu povo, no êxodo, a sua presença. E quando Ele mandou Moisés ir sem a presença, falou, segue, vai sem mim, eu vou mandar um anjo. Deus disse que eles não sairiam dali sem que a presença de Deus fosse. Então nós, como igreja do fim, temos que ter essa noção. Nós precisamos desejar e fazer as coisas debaixo da presença de Deus somente debaixo da presença do Espírito Santo somente, porque aquilo lá que nós vemos lá em Mateus 24, 14, da, do, da pregação do Evangelho do Reino para todos, isso só se acontecerá diante de um grande mover do Espírito Santo, e se nós não temos essa noção, e se nós não estamos abertos para receber tudo isso, nós não vamos ver o final, nós precisamos condicionar a nossa mente, nosso corpo, para a gente viver tudo isso, Gui, mas isso não é só espiritual, isso não é só algo que vai acontecer independente, não cara, Vai acontecer independente da gente, só que eu estou falando que nós queremos ser essa, essa gente. Vai acontecer independente se nós vamos nos posicionar ou não, mas é isso que eu estou falando. Eu não quero só ver passar, eu quero estar no meio, amém? Eu não sei qual que é o desejo do seu coração, mas eu quero estar lá no meio do que está acontecendo. Eu quero estar no que Deus vai estar fazendo eu quero estar exatamente no que Deus vai estar fazendo, do que o Espírito Santo estará sendo derramado, em tudo que Ele vai fazer, no grande avivamento, no final, eu quero estar lá no meio, no mais dentro possível, então, tipo assim, para mim, não funciona só, beleza, vai acontecer independente, vamos só esperar, eu quero mais do que isso, e eu creio que você também quer mais do que isso, eu creio que você também não quer só ver de longe, ouvir história, ver no Twitter o que está acontecendo, eu quero mais do que isso, eu quero estar no que está acontecendo eu quero estar lá onde o avivamento do Senhor vai acontecer e, e sabe, várias vezes a gente já falou que sejamos disponíveis para que possamos ser o começo disso quem sabe, pelo menos um uma fagulha, pelo menos um pouquinho um pouquinho comecinho mas nós precisamos nos posicionar para receber tudo isso para viver tudo isso nós precisamos querer, desejar tudo isso então nós precisamos ter esse senso em nós ter o senso de comunidade, ter o senso do abandono de todas as coisas, e ter o senso e a noção da presença do Espírito Santo, amém? Você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você? Você tem noção disso? De que o Espírito Santo te escolheu como morada dEle? Nós precisamos viver assim, porque nós vamos espalhar o Evangelho do Reino, amém? Nós vamos espalhar o Evangelho do Reino, amém? eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse mover que o Espírito Santo está fazendo, eu quero viver isso, o Evangelho do Reino sendo pregado a toda criatura, e então ver o fim chegando, então ver Jesus voltando, não morrendo e sendo arrebatado, mas nós precisamos viver, esse grande avivamento do Espírito Santo, esse grande avivamento que nós temos falado, nós temos vindo os peças, nós vimos o ato profético, nós vimos dança, nós vimos pregação, mas nós precisamos nos posicionar para viver tudo isso, porque às vezes a gente acha que basta... Ficar aqui, vir na reunião, vir no culto que beleza, isso já é suficiente. Não. Nós precisamos ir para um nível mais profundo. Nós precisamos ir além. Amém? E eu quero que você guarde com você esses três, essas três noções, esses três sensos dentro de você. Que você possa entender que nós somos mais do que só um bando de gente que se reúne aqui nesse endereço. A gente é mais do que só uma galerinha, ah, uns caras legais ali, um, um legal, o pessoal nem tão legal, não. Pessoal legal, a gente é mais do que isso, e a gente é mais do que essa vida só terrena, a gente é mais do que as coisas que a gente faz nessa terra, você é mais do que o seu emprego, você é mais do que a sua formação, você é mais do que a sua escola, você é mais do que tudo isso, você é mais o carro que você vai dirigir, você é mais do que a casa que você vai ter, e essas coisas são passageiras, essas coisas vão acabar você é mais do que tudo isso, e por isso nós temos que abandonar todas essas coisas, temos que estar pronto para largar todas elas para trás, e, e viver a vida com Jesus, e nós temos que ter a noção e o senso da presença do Espírito Santo, nós precisamos viver assim, nós precisamos saber que quando nós vamos pregar o evangelho não é o meu poder de convencimento que vai fazer alguma coisa não é a minha fala bonita que vai fazer alguma coisa mas é o Espírito Santo através de mim que vai agir na vida das pessoas é quando eu impor as minhas mãos para orar por alguém não sou eu e o meu poder de oração porque eu sou muito crente e jejuo demais que vai resolver alguma coisa mas é o Espírito Santo que vai fazer algo quando nós dependemos 100% do Espírito Santo nós vamos ver todas essas coisas, amém? então, guarde esse senso vamos caminhar nisso se você precisa ter mais senso de comunidade, ore por isso. Sabe, gaste tempo orando por essas coisas. Fala, Jesus, eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. Não me sinto família lá. Fala com alguém. converse com alguém para resolver isso, mas ore também. Fala, Espírito Santo, me traz esse amor e essa união à tua igreja, que eu preciso mais disso. Se você acha que você é muito apegado às coisas materiais, você pode orar por isso também olha para você e olha para os seus sonhos, seu grande sonho é, sei lá, ter um carro tal, é ter um emprego tal, ore por isso, fala, Senhor, eu não quero que as minhas maiores ambições sejam terrenas, mas que eu quero que as minhas maiores ambições sejam espirituais, amém? Amém? Ore por isso, e principalmente ore para que o Espírito Santo seja derramado sobre você todos os dias, ore para que o Espírito Santo esteja com você todos os dias, porque se nós vivemos assim, eu creio, que nós poderemos ver o fim de todas as coisas, e nós poderemos ver Jesus voltando, amém? Então, eu não sei você, mas se você quiser vir junto comigo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Se você quiser vir junto, a gente vem junto nessa. A gente vai ser todo mundo arrebatado junto. Sobe até de mão dada, todo mundo, uhul, comemorando, feliz da vida. Mas nós precisamos construir esse senso da igreja do fim. Atos 2 é um ótimo indicativo para a gente. E o povo hebreu lá no Êxodo também é. Eles também viveram assim. Eles, tinham, eles criaram um senso de comunidade do zero. Eles criaram uma nação do zero. Eles tinham um senso de abandono daquela terra que eles viveram. Sabe por quê? Porque o Egito era o lugar que eles moravam. Eles eram escravos lá. Mas era o lugar que eles moravam. Eles construíram a vida deles lá. As riquezas deles estavam lá. Tudo que eles tinham estavam lá. Mas eles abandonaram tudo. E eles tinham noção da presença de Deus também. O próprio Deus estava diante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. E nós precisamos ter essa noção. Que o Espírito Santo está conosco. Amém? Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Então nós precisamos disso. Amém? Será que a gente pode ver Jesus voltar? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai estar aqui no final de todas as coisas. Eu creio que a gente vai ver esse grande avivamento que a gente tem falado nos últimos dias. Eu creio que a gente vai ver tudo isso acontecer. Eu creio que a gente vai ver esse grande derramar e mover do Espírito Santo. Eu creio que a gente vai ver o evangelho do reino se não pregar a toda a nação. E em nome de Jesus que nós sejamos usados para isso. Sejamos usados para pegar o evangelho a toda a língua, a toda a nação, a todo povo. Para que a gente possa ver nosso Jesus voltar. Amém? Se coloque de pé para a gente fingir que está acabando então. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.